0: Ja, ah, hej och
1: välkomna till Beroendepodden. Eh, extra välkommen till dig som lyssnar på podden för första gången. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Eh, och jag som driver podden är själv en beroende människa och min huvud är alkohol. Jag har varit nykter i snart tio år. Vill man höra mer om mig kan man lyssna på avsnitt ett. Där drar jag en kort och snygga versionen av mitt liv. Och jättevälkommen tillbaka till alla er andra. Jag vill börja med att tacka er som sprider podden på sociala medier Instagram och Facebook det betyder jättemycket att podden sprids lyssnar på podden och känner att du behöver stöd och hjälp så finns det på hemsidan beroendepodden.com en flik som heter hjälp att få Det finns det lite länkar till olika ställen man kan vända sig det går även bra att skriva till mig om man undrar något eller så och mejladressen finns på hemsidan vill man stötta på den så står det också på hemsidan hur man gör. Men ett sätt är att anmäla sig till flatenloppet, som är ett löplopp runt Flötensjön den 15 september. 5,8 km Gå, jogga eller spring. Man behöver absolut inte springa utan det går jättebra att gå runt. Vi springer för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Vill man inte ta sig runt flaten men man ändå vill vara delaktig så går det bra att vara funktionär. Dra iväg ett mejl till mig så skriver jag upp er på funktionärslistan och vi behöver funktionärer. Och, ja, jag hoppas verkligen att vi ses. Det blir super supernice. Och jag hoppas att även vi får dit i år igen för året så hade vi Erik Bring där. Musiken ni hör i podden är Erik Bring som... Står för och nu har han släppt lite nya låtar och han finns på Spotify. Så in och lyssna på honom. Och som sagt, jag hoppas att vi ser honom på flötenloppet också. Så. Eh, ja, jag ska inte prata så mycket mer utan släppa in dagens gäst. Och så önskar jag alla er en fortsatt fin vecka.
2: Ba-ba-da <skratt> pa da da, 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 da,
0: da, 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 da oh,
1: hej och välkommen till beroendepodden Daniel Sundvall. Hej. Hej, du lever som tillfriskad beroende ja. som ja, ett och ett halvt lite mer än ett och ett halvt år sedan mm. tillbaka. Stämmer. Ja. Jag är jätteglad att du är här. Tack. Och vill dela med dig av din historia. Och du kan få börja berätta var du kommer ifrån och om din uppväxt.
3: Mm. Jag kommer ifrån en liten ort som heter Grästorp Som ligger mellan Lidköping och tror jag. Man börjar med uppväxt, alltså jag har alltid haft en bra uppväxt. kärleksfull uppväxt. Många tror att jag har haft en brokig uppväxt. Men jag har, inte haft, jag har alltid haft det bra hemma och sådär.
1: Hur var det i skolan? Gick det...
3: Ja det gick väl. Jag har alltid varit klassens clown. så
1: mm.
3: Jag har nog gillat uppmärksamhet. Tror jag,
4: mm.
3: När jag var yngre. Eh, gillade den där coola killen. Liksom. Mm. Tuffa killen. Och det gjorde jag nog sedan jag var yngre. Också. Jag fick ganska mycket skäll i skolan. Satt inte stilla och bråkade. Och lyssnade inte på fröken och sådär. Eh, men jag gick, jag gick hela skolgången, mm. grundskolan, inte gymnasiet. Eh.
1: för Du har ju en bakgrund eh, med kriminalitet och alkohol och droger. Mm. Och, när, och uppväxten var bra och skolan mm. gick bra, men när började det liksom, vad var det som hände...
3: Jag började bråka ganska tidigt. Ja. Jag ville slåss, liksom. jag ville visa mig tuff och, och sådär. Mm. Eh, och det gjorde jag, kanske när jag var 13 år, mm. började. Och då började jag även dricka alkohol.
1: Nej, ah, ja, 13,
3: jag 13. Jag kommer ihåg att jag kom fram med och sa jag kan fixa lite öl. Liksom. Mm. Ja, om man vill testa så. Jag tror jag drack tre stycken, tre, femmer halv lite. Mm. Och jag blev ju jättefull alltså, mm. på dem. Så första gången så drack jag så jag spydde nästan däckte av. Eh, och andra gången också. Och tredje gången också. Fjärde gången också. Alltså jag drack tills jag... Alltså jag fick mer smak. När jag drack första gången så mådde jag väldigt bra. Mm. Jag tappade mycket hämningar. Så jag hade inte så mycket hämningar för det heller. Inte när det kom till så här bråk och sånt i alla fall. Men då blev jag eh, kung alltså. När jag drack. Mm. Eh, och jag drack alltid kopiöst mycket. Det började från första gången jag drack. Alltså. Så var typ spydde och däckade. Och man pissade ner sig. Och alltså det var riktigt destruktivt direkt känner jag. Mm. Eh. Men jag tyckte det var gött. Och jag tyckte det var kul ändå. Liksom. Eh. Mina kompisar hade... Vi många Vi var unga, vi visste inte hur vi mycket vi och så där också, Men många drack, drack var kanske mer normalt än vad jag gjorde. Jag drack mig redlös. Varje gång jag drack.
4: Mm.
3: Och så drack jag och stoppade två fingrar i halsen många gånger. För att spy så jag kunde komma hem nykter. För jag var ju bara 13 år liksom. Min morska och farsa fick inte märka någonting. Så då börjar man tidigt. Ja det här tillfället när jag var 13 och drack jag ju inte varje dag eller varje helg. Men nu så du sig på successivt. Så stoppade man två fingrar i halsen och spydde. Och så tog man ett tuggum med. Och så kunde man gå hem vid åtta och så. Om man nykter igen liksom. Mm. Ehm, så jag hade en plan. Redan då.
1: Men de märkte inget? I denna ålder?
3: Jo, de kom på... Jag vet inte vilken ålder de kom på mig. Men eh, jag vet ju att jag... Eh, jag ner en hel pizzeria en gång vid ett tillfälle. Mm. Och eh, då fick ju min mors och hämta mig naturligtvis. Jag sa att jag hade ätit dåliga kakor eller vad nu sa. Eh, men ja, då fick de hämta mig och då fattade jag att jag hade druckit. Mm. Naturligtvis. Men då var de kanske lite äldre, kanske jag var 14 eller någonting. Men då visste de fattar väl att jag drack vissa gånger, naturligtvis. Det, det gjorde de. De kom på mig då.
1: Men du sa att du började slåss ja. i tidig ålder. Ja. Vad var det som... Liksom vet varför du började med det? Alltså var det...
3: Bekräftelse tror jag. Mm. Jag ville vara någon. Jag ville vara farlig. Så har jag känt det nästan hela mitt liv. Att när folk är rädda för mig, då mår jag bra. Mm. Liksom. Det var min typ av respekt då.
4: Mm.
3: Att vara liksom farlig. Eller hela livet har det varit så. Men det var så det började. Liksom. Jag ville hävda mig på något sätt.
4: Mm.
3: Jag tyckte det var coolt. Jag liksom slog på käft och de backade. Och folk började prata och... Ja, Daniel hade sagt det. för Han av så det Så det var, hade varit mycket mer Sen fick jag en kick också. Jag fick en jättekick av att slåss.
4: Mm.
3: Om jag slog någon så får man ju inte helt adrenalin på att slå, alltså. Och det det påslaget är ju jävligt Det kan jag tycka än idag när jag tänker tillbaka på det, det, själva den adrenalinplanen att det är skönt. Alltså. Det blir ju som en slags drog det är med. Mm. Tänker jag.
1: Ja men jag har förstått att det ja. blir
3: det. Ja. Eh, så det var väl därför då mycket. Dels att jag blev någon. Jag tyckte att jag blev häftig för att bli rädd för mig. Jag fick bekräftelse. Och själva adrenalinpåslaget.
1: Men de som råkade ut för dig då? Tänkte du på dem? Eller kopplar du bort det?
3: Nej, Efteråt, det kopplar alltså. jag bort.
1: Ja.
3: Det bryr jag mig inte om alls. Mm. Det var många oskyldiga som har råkat i vägen för mig.
4: Mm.
3: Både som yngre och som äldre. Som inte har gjort någonting. Eller som har med vissa saker att göra. Men de har fått bra mycket stryk alltså. Mm. Och det kan jag tänka att det är ju Mindre bra och riktigt jävla beteende från mig var det också. Men jag har inte tänkt på det. Det är nu efteråt jag har tänkt på det. Mm. Då har jag tänkt att skit i vilket. Jag bryr mig inte. Liksom.
1: Hur såg det ut sen då? Vi i högstadiet och då kom Alkohlen i bilden. Och började du testa annat också då? Ja,
3: eller? när jag var 14. Mm. Då rökade jag på förstås Ja. Kom ihåg. Mm. Och jag kände ingenting eh, den gången jag rökade på. Eh, gräs var det jag rökade. Och jag kände ingenting. Men jag gav mig fan på att jag skulle känna någonting. Så jag rökade. Och så blir det ju något som kallas blek i alltså, Du rökar för mycket. Det är som en överdos på te och så Du spyr och mår illa. Liksom. Dandet. Ja, precis. <laughs> <laughs> och, ja. och det här fick jag... Varenda mm. gång i de här mm. Jag tror det tog sju eller åtta gånger. Men jag gav mig inte. Jag skulle bara känna av det. Liksom.
4: Mm.
3: Så kommer jag ihåg hur jag liksom... Jag blandar ju inte. Jag har aldrig rökat. Jag, jag har aldrig använt alla droger utom nikotin ungefär. Mm. Så jag blandar ju inte med tobak. Utan jag röker ju rent också. Så första gången jag blandade med tobak. Och jag, du vet. Jag gillar inte tobaksmaken. och spydde mycket på grund av det också. Att det var äckligt liksom. Men så gjorde jag en sån här du vet. Man, man satte liksom en hashbit på en... Ett suddegum och lite nål under i glas som tände på så att det bara blir rök. liksom Och så. Och då kommer jag ihåg att jag blev så alltså, den gången. Och sen var det jag mådde så bra. Jag vet inte, det, var, det är ganska diffust så där. Jag kommer ihåg det jätteväl så, men det var svart många gånger för jag blev så väck. Alltså. Mm. Jag kommer ihåg att jag går gå från en kompis till min kusin. och kommer inte ihåg att jag kom därifrån. Jag kommer bara ihåg att tapper där. Och jag hade skrattanfall och jag, ja, ja. Men då mådde jag bra så. Alltså. Sen efter det så rullade det på med det också. Eh, inte så dagligen då heller men eh, vi att jag, jag rökade på. För det var ju mycket bättre än alkohol då tyckte jag. Jag rökade gräs. Eller hasch. Eh, det blev lite min grej då. Eh, sen blev jag inte bakfull på det. och mådde inget illa på det och jag tyckte det var jättebra liksom.
1: När du väl hade lärt dig. När du väl hade lärt mig att röka. Jag gav, jag gav upp ja. vid tredje försäljning. Ja. Så, när jag ja. hade kräkts. Ja. Ja. Mm. Ja. Men du kämpade på. Att jag kände, jag kämpade fastla. på Jag skulle fastna. Jag skulle
3: känna av det. Bara. Ja. Ja. Sen så drack jag väl och rökade lite. Sådär. Fortfarande rök. när jag började röka, röka mycket. Uh... När jag väl drack så drack jag väldigt mycket. Som sagt väldigt mycket, mycket ute mycket och slogs. Jag kom ihåg när jag var, vad fan var jag, 15. Jag blev portad från ett ställe i en annan kommun bredvid det Redan då var jag igenkänd för jag var där på mm. Så man sa att du kommer inte in här mer nu. Du får inte komma in liksom. Och under den tiden så gick jag även ut. Det var inte varje gång så jag skulle gå så många var nykter. För att jag skulle kunna slåss bättre. Men man föll och slåss man inte så bra. Kanske om du har tagit lite av så alltså. mm. så jag var nyktig för att jag skulle kunna slåss. Och så gick jag bara på Första bästa såg gick jag in mig och då kunde det smälla liksom. Mm. Eh, riktigt idrottsbeteende Tänker jag att det är Idag om det mm. Att man liksom oskyll. Men du måste
1: ju ha fyllt en funktion liksom Det är en känsla som ja. man vill säga
3: liksom, Ja, kicken Och liksom att jag var liksom Jag stod över någon där mm. kanske kom någon rädda stackare eller någonting Eller någon som inte var med på det Vissa det klart om att de stod tillbaka Men då blev det ändå roligare för blev det blev en liten match mm. I det hela eh, och då fick jag en jävla kick alltså. Och då mådde jag väldigt bra och gjorde faktiskt. Mm. Och detta var typ i femton det började så ordentligt mycket med slagsmål och så där. Sextånd började jag gymnasiet. Och även vid sexton sålde provade att koka in en första Och kände inte av det heller. Jag visste inte ens vad det var, jag vet att min, jag var hemma hos en kompis och kom hit en kille och så la de upp tre stora linjer på, på bordet och så sa han Tar du cola? Frågan <coughs> Vad är cola för någon fråga? Mm. Eller kokain Nej fan jag har aldrig provat fan, jag skrev till mina föräldrar sen och så, jag vågar inte nej, man tar bara hälften så. Alltså. Ja man tog hälften, men jag vet inte Jag kände inget direkt av det men det var något som hände där också. För efter att jag tog den linan så tog jag säkert fyra olika tabletter efteråt också. Som jag kille visste inte vad det var. Det här kan vara, och fan sa andra rådpnål eller det kan vara emot barn Jag kommer inte ihåg så mm. han. var i det till för oss så sa det är sömn och det är liksom ångestdämt Men jag bara slängde i mig då. Det var som att rädslan för att ta droger försvann. Helt och hållet efter den här mig med kokain, det var någon, jag vet inte, jag kan inte förklara riktigt. Vad som hände med allting. sommaren. Och efter det här eskalerade det väldigt fort. För sen provade jag för afetamin också.
4: Mm.
3: Och där blev jag kär direkt, kan jag säga. Oj, jag kommer ihåg den känslan när jag pratade om det. Jag mådde så bra.
1: Hur gammal var du då?
3: 16. Ah. Jag mådde så bra, alltså ja, det är så ganska, eller, De flesta brukar känna känna igen den första gången när de har tagit en istå kanske man. Jag känner igen. Jag kommer nästan ihåg exakt när det var också. Jag, ja. Det var själv på sig. Var det? Eh. Men så blev jag torsk på det direkt också.
4: Mm.
3: Jag tror det var det någonstans där liksom. Jag kan nästan tänka tillbaka och känna att det blev jag beroende. Alltså där utlöses nå någonting. I mig som gjorde att jag blev beroende liksom. Jag har nog haft det i mig hela tiden kan jag tänka. Vi har en del i familjen och så där. Men... Ja. det hände mycket den gången i alla fall. Även äh... vid den här tiden så började jag sälja frågor. Mm. Och... och så där lite bekräftelse och så jag köpte en små partier med rök och köpte så 5 gram eh, chakot gånger och så här. Och så sålde jag det. Eh, Banka ut det och så sålde jag det. Då känner jag mer pengar på det. Det var, det var väldigt bra också, det, det kommer jag ihåg att det var. Då känner jag väldigt mycket pengar på det också. Då kommer på att fan, jag kan ju tjäna pengar på det här också. Finansiera mitt missbruk och tjäna lite pengar på det.
4: Mm.
3: Det var ju jättebra så vi typ 16 års ålder så gick jag runt med 10 000 på fickan liksom. hade en sedelbunt Och också en sån här grej vi tyckte om att visa upp det här att jag sedelbunt på typ när man kommer in på en fest med massa 16-åringar så kommer det in om med 10 000 på fickan då blir det ju så här. Ja. Mm. men det tyckte jag var häftigt då låg profil fattade jag inte vad det var liksom. jag ville ju hävda mig mm. jag fick lite sådana här kontakter i Göteborg eh, med ett visst supporter supportergäng, mm. organgäng mm. till ett visst lang. och så jag var ofta i Göteborg och jag åkte dit och sluck så starka helt enkelt mm. fotboll har aldrig varit intresserad aldrig man drar och våld var ju min grej liksom. mm. eh, jag kommer ihåg att jag stod på fotbollsmatchen och frågade alla sig vad lång ner i fotbollsmatchen när slutarna kommer upp och de kollar på inte vad fan. Mm. Alltså, jag jag bara jag vill kan vi fightas liksom.
1: det var därför jag hade hittat likasinnande ja. eller det samma saker. Ja, precis. Och, och, och. Ja,
3: precis. Jag är en inte jag men, men, <laughs> men det andra gillar jag. Mm. Eh, och det var typ 16 också då, Så så då samma där jag var, var, var mycket ute på det och så det var mycket annat så intressant för mig. Och då hade jag även börjat att sälja i större Utsträckning. Och. När jag var 19. var jag påverkad av någonting nästan dagligen. Chack mm. på helgerna. Och benså och röka på vardagar. Eller varje dag man <coughs> och höll tjacket. Till typ. Fredag, lördag, söndag kanske. I början så. Och då var det någon drog hela tiden. För att flytta det även hemifrån också.
1: Mm.
3: På den här tiden. Så då var det nästan mer fritt Fram.
1: Men hade de inte märkt något på den tiden? Eller? Jo,
3: ja. de hade både hitta trågor och, och, och sett mig påverkar också. Ja. Och frågat. Men jag nekar ju, även om de hittar någonting hemma så nekar jag ju. Nej
1: ja, det är en kompis.
3: Ja, det är en kompis, ja. Det är en klassiker.
1: Ja.
3: Det är en klassiker. Mm. Eller, ja, ibland kunde jag bara säga, jag vet inte var det kommer ifrån. Har någon det eller, du vet, mm. sådana där sjuka nu. Du vet ju det är själv när man liksom man bara blånickar in i döden. Men det är ofta det som du säger kompis. Nej jag håller inte kompis. Det. Mm. Nej, det var dumt gjort. Mm. Ja man slänger ner det då får ni betala det. Och sådär, du vet. För de går inte tillbaka det till naturligtvis. Då får du betala det själv. Så. Och det var ju här de började få lite problem. också med Mer problem. och blev mer oroliga för mig också mina föräldrar. För det här tillpunkten så brydde jag mig inte mycket. Mm. om någon eller något jo, jag beredde mig själv och mina droger eh. och kriminalitet och allt sånt där istället eh. för de kunde jag komma hem spontant på att komma hem till mig då kunde jag köpa upp det här fluntrad eller påryckta då blev vi vansinniga och sa jag kan inte bara komma hit och de måste ringa först och, och såg de i på mig men jag nekar ju som vanligt nej jag är trött och jag är ja man då är typ 1920 20 där. Och här började jag även sälja i ganska storskaliga mängder med, med droger. Förut kanske det var typ. Jag köpte ett krita ett hektar och sådär. Men här började jag handla med typ uh, flera kilo röka och och sådär. Uh. Dock inte lika mycket schackman, jag vet inte. Men det var ju mer än vad jag gjort förut. Det handlade bara om flera hektar per gång i alla fall. Förr kanske det var om man köpte 50 gram och sådär. Så allting eskalerade hela tiden. Uh, hängde också en del i Göteborg fortfarande den tiden. Och vi startade faktiskt upp en, en kriminell organisation där. Mm. Ett gäng alltså. Eller tanken om att vi skulle göra det. Vi fixade kläder. Vi fixade så och Vi hade köpt vapen. Och alltså allting sånt där. Och
1: vad var tanken att man skulle göra med sen då?
3: Nah, vi skulle satsa på med indrivning och knarkförsäljning. Bara. Och vi skulle hålla oss till ett visst gäng. Mm. Jag nämner inte vilket. Men Nej. till ett visst gäng större som är ett av de största i, i Sverige. Då. Mm. Men... För, för man kan inte bara gå rakt in och så och, och tro att man ska ta över någon marknad utan man måste liksom vara vänner med någon liksom.
1: Var du inte rädd när du höll på med de här sakerna? Uh, uh,
3: för
1: att man får väl en del ovänner då?
3: Ja. Uh, uh, jag tänkte inte mycket alltså. Jag var ganska orad i den åldern. Uh. Jag var inte så nöjd uh, Faktiskt. Det är klart, när, jag där med, när vi krunter med ute i och så här, tänkte man fan, om du vet vad det händer alltså, så, så det är liksom, man jag var inte rädd så jag var för dum för det, här, eller jag, var för, jag vet inte men jag var, jag var ganska även jag inte var påverkad jag var ganska orädd faktiskt uh, jag tänkte inte mycket mm. jag tänkte inte långt alls jag vet att det kunde ju hända mig liksom det är nu efteråt så här efteråt så har jag tänkt, vad fan höll jag på med egentligen? Någon kan ju komma och knäppt mig lika gärna som jag hade kunnat skjuta någon annan liksom. Mm. Eller, vad, eller vad man nu gör eller mm. riktigt mycket stryk eller hur det kan så Så jag var inte så rädd. Men eh, jag var rädd när jag skulle till för sen. <hör> så då hade jag jag hade så, jag hade sålt ett vapen till en person. Det var speciella munition, trävapnet, Vet jag. Och sa till den där killen som jag gav den här till. Och sa att får du får se till din kompis att det är speciella munitioner så att han tror att jag försöker blåsa henne eller någonting. Och det skulle vara ett möte med hela den här gruppen i Göteborg. Jag kommer inte ihåg var det var Gårdstiden och sådana Riktigt Riktig liksom. Mm. Så jag åkte dit. Kommer in i lägenheten. helt ensam. Och sitter där typ åtta pers i soffan. Den här killen som skulle köpa den här vapnet de av mig plus de här andra i, i vårat gäng då. Och den här killen som skulle köpa vapnet av det var ganska så, ganska högt uppsatt i hierarkyn om man säger det i drogförsäljning sådär. Så jag kommer in där och känner en trygg stämning där liksom. Jag känner sig, vad är det här och vad, vad händer? Och den här ligger på bordet där och jag tänker, jag fan vad är det? Och så säger han att ammunitionen passar inte. Det passar inte med. Och tänkte jag, Då blev jag nervös. Så tänkte jag? Vad fan ska jag nej. jag sa till honom det. Man har inte han sagt till honom att du skulle ha speciella ammunition till det här. Du kan inte ha vanlig liksom, 9 mm. Du måste ha kontor vad de heter, men de är gamla modeller. Och, så där. och det trodde jag nu jävlar nu, nu tror jag han att jag. För de andra var ju jätterädda för den här killen också. De sa inte ett ord liksom. Och då var jag rädd. helt ensam långt ute i gårdsstenen. I någon lägenhet någonstans. så hade ingen aning att jag var nästan. Mm. Jag tänkte nu kommer det hända något liksom. Men det slutade med att. Eh, han övertalade om att jag inte skulle få vara med i det här egentligen. längre. Och då, såg jag, då sa jag det. Fan jag fick fixat kläder. Jag fick fixat hemsida. Och jag fick så mycket grejer. Och fan driven med mig? Eller, jag sa ju till liksom, att ni skulle. Nej men då fick jag. Jag fick inte vara med mig då liksom. Men då, då var jag rädd. Mm. Eh, det var jävligt noll För jag tänkte vad fan händer det här? Vad gör du med mig nu? Liksom. För han trodde att jag skulle blåsa han. jag sa till honom också. Jag skulle väl kommit hit om man skulle försöka blåsa ju liksom. Men jag fick ta med den här grejen hem och så ja, man då var jag rädd. Mm. Ja, Vad var det? Vad äh... det löstes upp. Själva den, jag vet inte hur länge det levde kvar i det där gänget och så man jag fick inte vara med mer och då blev jag gärna också. Eftersom att jag hade hjälpt till så mycket och gjort så mycket. Liksom. Mm. Eh, det var en vision för mig det här också. Vi skulle ju bli liksom, stora och, och farliga och så sådär. Men då, då sökte jag mig till ett annat ting. Eh, ja, ett av dem jag inte vill nämna. då. Mm. Och liksom ville gå med där. Som tur är så gick jag aldrig med där. Jag hängde lite med dem och jag supportade dem och sådär. Det blir inte mer så. Som, det är jag väldigt glad för idag. Mm. För där kan det vara svårt att gå ur sen. De som är mer etablerade. Så jag har ju alltid sökt mig till sådana här gäng och farliga grejer liksom. Som jag då tänker att fan det är helt befängt egentligen. Mm. Tänker jag idag att det, det kunde gått jävligt till alltihop
1: Men under den här perioden tänkte du inte liksom att ett, jag har problem med all, eh, narkotika. Två, jag kanske ska byta barna.
3: <laughs> Nej, no, inte den. Uh, ja, jag kallar mig jävla pundare knarkare gjorde jag. Mm. Men jag fattade inte att jag var torsk, liksom att jag var beroende. Jag tror inte jag fattade det då. Mm. För jag lurer mig själv hela tiden. Jag kommer så väl ordna och sitter och, och en och sen vän. Så han, nah, ja fan jag var trofri nu. I tre veckor. Jag har inte tatt amfetamin på tre veckor. Nej. Men jag hade käkat benzo och rökat hela tiden. Mm. Men då har jag, jag inte knarkat på tre veckor. Mm. Mm. Så då var jag såhär, jag kan ju det här. Jag kan ju hålla mig från det liksom. Mm. Jag lurar mig själv. Manipulerar mig själv. Och helt ett OL mot mig själv. Men jag trodde inte att jag var beroende då. Mm. Inte då. Uh... Ja, det kommer upp mycket senare för mig att jag var det. För vid kanske 20, gammal kan jag var 22 års ålder, då åkte jag fast med 1,5 kilo hash och ganska mycket benso och vapenbrott. Mm. Och jag skulle få två års fängelse men jag fick ett och ett halvt års kontraktsvård. Man är inte ens stå på behandlingshemmet. Första månaden så var det jättebra. Två, eller första två månader. Då var jag jävligt taggad till att jag ska sluta med den här skiten alltså. Jag orkar inte mer. Men det var typ två månader. Sen började jag knarka på behandlingshemmet. Mm. Då var det här vevan Spice kom också.
1: Mm,
3: ja. De där rökmyxarna. Sen är på Pissebro. Så, och så fick jag Lyrika utskrivet på behandlingshemmet. Också helt befängt där ja, man kan dela ut lyrikare för det är högst sinnesfämrande mm. och alla gick ju på behandlingshemmet så när man har och då sparar man i varje tablett mm. sen hade, när man hade en, tio kapslar och det då starkare då Det är mindre viktigt men då tog man ju allihopa och så fick man, fick man ett jävla hus på dem liksom. men inte ens där inne så jag kände jag att jag hade nog inga problem jag kan sluta när jag vill men jag vill inte
1: men hur mådde när du inte fick knark? Hur?
3: Ja, på behandlingshemmet var det okej.
1: Mm.
3: Hemma var det mindre bra.
1: Mm.
3: Men på behandlingshemmet så var det okej. För då, jag vet inte, man var ju liksom i skyddad verkstad där liksom. Jag kunde ja, ju stuket när jag ville för det var inte låst då. Mm. Men eh, jag, var ju rätt, jag var ju rätt smart, smart men eh, mycket bättre på det behandlingshemmet. Jag mycket med permissioner och besök att sitta inne liksom. Så jag höll ju mig där. Mm. Eh, Sen kunde jag lika gärna forskat på att jag var påverkad av någon drog men det är inget syns ju på Pissebro. Kanske på analys då, när, man, när, man, när man köker van och sådär. Men det, de, jag fick ju bara lämna på, på sticker liksom. Uh, men så är inne. Nej, jag, har ing, jag har inget minne om att jag mådde dåligt där inne faktiskt. Jag inte mm. Häktet, häktestiden före däremot mådde jag dåligt. Väldigt dåligt. Men det vet jag inte om det var på grund av att jag inte fick droger. Det var nog mer för att det var jag blev inlåst första gången. Sitta inlåst 23 timmar. För att gå ut en timme. Och ha en sån ovisshet av hur mycket kommer de kommer att ta mig för. Vad kommer de att ta mig för? För det också så väl, jag sålde väldigt mycket på internet på sådana här låsta forum och sånt gjorde jag. Mm, mm. Jag har råd av mig kryptera dator och allt är krypterat. Och jag kommer ihåg att jag sa till min dåvarande tjej att jag ska liksom sälja månaden ut. Sen ska jag ta ett uppehåll för det. Liksom det är höstren som nu snuten plockar väldigt många. så. Tror jag att jag krypterade av min dator och skulle formatera om där här. Och dagen efter då polisen tar mig med ett och tar ett kilo och allt det där. Och då vet, och kommer jag ihåg hemma stå om min okrypterade dator som har krypterat upp. Som att jag inte har hunnit formatera om och liksom. Och jag hade sålt väldigt mycket droger kan jag säga. Så jag var ju riktigt nöjd. Jag räknade med kanske sex år i fängelse om mm. de hade hittat allt. Men... Polisen svarade på min där att eh, vi stämmer där bara för det här. Liksom. Det blir bara ett av Vi är säkra på att vi ska kunna ta det för minst 10-15 kilo. Men vi är lägger inte mer energi. Alltså. Och då tänkte jag bara, oh, Då föll det sten på hjärtat. Men det har jag gått där i liksom tre veckor. Ständig oro. Vad händer? Vad kommer de ta mig för? Vad kommer de hitta? Liksom? Det var mycket det. Jag tror att de var dåligt. Det var inte så mycket. Jag hade inte ens på droger eller inte.
1: Men efter den här behandlingsperioden då, vad hände då? För då fortsätter du din bana med kriminalitet och droger. Ja,
3: ja jag kommer ut. Jag tror inte, jag tar amfetamin på kanske, jag mådde så, jag har inte tagit så mycket så när jag tog det så det var som att snort i sig en a liksom. Mm. Varenda gång jag tog det, jag mådde så dåligt. Eh... Däremot något jag blev väldigt torsig på det var det här spice eller olika här lagliga rökmixar. Mm. Eh... Så det röker jag väldigt mycket. solde mycket sånt också, jag köpte hem ett pulver och så blandar man ut det med någon, någon, någon liksom rökelse mm. och så kan man röka sen och så sånsolde jag mycket stället och gräs men jag röker inte gräset för jag blev mycket mer väck på de här rökmixarna det, det är lite som en tripp det är lite trippaktigt så saker i början så eller hur man men så jag kom hem och jag tog inte amfetamin någon gång kanske på ett eller två och då är jag 24 kanske och sånt. Men jag rökade nästan mer och käkade så och sådär. Och mycket rökmyxade. Jag blev som sagt torsk på rökmyxan fort alltså. Jag röka dygnet runt till slut. Jag kommer ihåg att jag liksom preppade min pipa hade på sängbordet. Jag vaknade upp på natten och tog på på natt och röka. Jag röker för jobbet. Jag åkte till på lunchrasten röka Sen kommer jag hem och då rökar jag typ en gång det Nej, en gång i timmen ungefär. Röka. Jag kommer ihåg att jag sa till mig enda gång så här. Okej, okay, det var sista pipan nu. Nu ska jag inte röka mer. Sen tog det en timme och så satte jag det igen. Och så sa samma sak igen. Ja, nu ska jag fan inte röka mer. Så rökte jag mer än. Alltså, fruktansvärt besatt. Mm. Jag sa det till mig hundra gånger per dag. Nu är det sista pipan. Ändå satt jag där mycket. Jättesjukt alltså. Och vid den här tidpunkten. Ja, jag håller på så i kanske. Två år. Vad är jag då? 27. Och då blir min dåvarande. Tjej med, med barn. Och jobbar om mitt jobb. Lite förr. Och då tänker jag, jag. måste tjäna pengar på någonting. Och knark kan man alltid tjäna pengar på. Så då vet jag. Då köpte jag hem massa tjaka. Och röka också. Röka hade jag väl hemma lite som man cannabis. Och mycket spice då. Sådär. Och jag går hemma på dagen och bara rökar. Rökar och är trött. Och jag tänkte. Jag ska bara sälja tjaka så att ta tar det själv. så bara sälja det. Men... Också sen något jag kommer så väl ihåg är att jag liksom sitter och är så trött och tänker alltså bara ta en liten lina. Och den här linan tog igång världens pund alltså. Sen satt jag och snårt en gång i timmar också. Medan min dåvarande flickvän är på smällen och jobbar så gör jag ingenting. Jag sitter bara och knarkar alltså. mm. och håller på med affärer och, och sådana där grejer. Och så hon kom hem och städa och dysgar och tvätta och det jag, liksom, jag inte skyldig på att ha tagit så här pre-workout som man tar när man tränar och för att det inte tagit för så mycket sånt. <laughs> du vet. Ja. Hon fattar väl naturligtvis. Men eh, det var min bortförklaring. Ja. Eh. Sen...
1: Där, där hade du förstått att du var beroende, kanske. Ja. ja.
3: Det jag fattar jag att det är. Shit, det här är sjukt alltså. Mm. Fattar jag då? Mm. Det här är riktigt sjukt För jag kunde inte sluta alltså. Mm. Uff, jag och jag kommer att stå och hostade, vet. Du. Jag, jag rökar så mycket, så jag hostar upp så här riktigt. Alltså mitt slem, det var så alltså, kolsvart liksom. Mm. Och jag liksom hosta så alltså, jag spydde rastarna efter en gång och, och röka. Och tänkte, det här är inte bra alltså. Jag ska inte röka någon mer. Mm. Nu är det slut. Man gick inte gick jag kunde inte sluta bara. Jag lovade mig själv. Jag lovade men då flickvän. När jag ska nu är det slut. Jag mm. lovar Och då just i det, vid den tidpunkt jag lovade. Då var jag bestämd alltså. Jag skulle sluta. Men det gick inte. Det var liksom. Jag hade jävlen i mig. Mm. Liksom jaget i mig själv. Min, min Daniel han var så liten. Alltså min jaget var så sjukt stort. Alltså han tog över hela mig. Mm. Uh, så det mådde jag inte bra. Hur då? Inte. Och det var ju någonstans vid den här tillpunkten där jag liksom... Morsen och farsan så var det, du måste ju sluta nu. För hon ringde till min förälder när jag satt hemma helt i veckan. och jag var inte får komma hit och fan, prata med hon. Det måste ju göra någonting än så det funkar inte. Mm. Hon sa fan jag... Äh... Jag kommer ihåg att det började att jag sa att jag måste sluta på grund av att jag ska få ett barn. Jag kan inte hålla på så här, det går inte. Och då vet jag att jag är hos SOS också och pratade. Och då sa de, morsan hade kollat upp det också, anonyma narkomaner när de kollat upp det på Och det sa de på SOS också. Så jag började gå på de mötena då. Jag kommer dit och gå på några mötena. Jag går, och går hem och knarkar, går på möten, och kommer och knarkar, går på möten. Kommer dit och frågar igen vad fan ska jag göra? Jag måste bli dråk för henne. Vad ska jag göra? Och då säger liksom att skaffa en sponsor, gör stegen, gå på möten. Ah, vad fan. Det räcker att bara gå på möten. Liksom. Jag behöver inte skaffa sponsor i stegen. Tänkte jag.
4: Mm.
3: Det är också sådär sjukt. Här kommer jag liksom. Det är en klassiker, många gör det naturligtvis. Man har inte viljan där riktigt. Mm. Man kommer dit, man ber om hjälp. De säger precis vad du behöver göra, men ändå ska man ta ha en egen väg. Mm. Jag visste ju att det bara funkar inte bara med möten för knäckgren då. Men ändå så. Äh, jag jag klarar det nog själv nog liksom. Uh. Men gick inte alls. Uh och sen, sen nej, Jag gick upp på så hela tiden men jag knarkade väldigt mycket ändå liksom. Sen kommer jag ihåg hur jag krockar min, min fjärde bil. På grund, nej, tredje bil. På grund av att jag så påverkade. Och, ja, det har det gått väldigt illa. Eh, och då går jag även hos en drogterapeut i Lidköping. Mm. Som hjälper mig väldigt mycket. Han är också en, en tillfredsstorn beroende. Och så. Jag kommer dit vi har ett möte. Jag kommer dit jag är påverkad Och säger att fan, jag har krockat en bil till. Vad liksom. fan hände? Han är... alltså, sa du är påverkad nu. Ja det var. <coughs> du måste. Du klarar inte det själv. Du behöver in på behandling. Som, du måste in fort. För det var så jävla destruktivt. Så jag... Jag fick betala det själv faktiskt. På behandlingshemmet. Morsen och farsan hjälpte mig väldigt mycket. Så hade jag en sparade pengar.
1: Okay. Uh, för det kostar väl rätt så mycket om man betalar själv?
3: Ja, 65 000 för en Okej. Okay. Det är väldigt mycket pengar. Mm. Men jag är... Men nej. Jag är jätteglad att jag gjorde det då. För det, det nådde inte inte hela vägen fram. Mm. Men jag kom till insikt väldigt mycket på behandlingshemmet. Mm. Väldigt mycket faktiskt. Uh, men jag hade inte det, den... Jag hade viljan att inte där. Helt mm. där. Äh, men jag kommer hem, kom hem från behandlingshemmet. Mår skitbra alltså. Jag satt på ett möte. När jag var på behandlingshemmet. Och folk pratade om aldrig upplevelse. Mm. Och jag kan säga att det fick jag där. Alltså på det mötet. Jag låg två månader efter det. Den här känslan jag fick. Jag kan inte förklara. Men det var någonting som kom över mig på mötet. Det var som att någon kraft liksom bara, ja, en jävla häftig upplevelse. Jag kan inte förklara hur det, det kändes, men det var som har känt det. Någon känt det, då är säkert också känt ja. det. Ja. <laughs> eh, och efter det så log jag bara, jag bara skrattade. och frågade mig på bussen hem när jag åkte, vad är det med dig, eller? Jag varför kom och jag bara och sa, jag mår så jävla bra. Det hände någonting där inne.
1: Mm.
3: Det hände någonting, något stort där inne liksom. <skratt> eh,
1: Förstod du att det var en sjukdom också då? I...
3: Ja det har jag nog, det hade jag nog Ja det köpte jag fort mm. Att det var en sjukdom Faktiskt gjorde jag. jag Det har jag aldrig haft svårt att erkänna det Tror jag att det har varit en sjukdom så. Eh, jag har aldrig sett ner på någon heller Som har liksom Före jag fattat att jag var beroende Så jag har aldrig sett ner på någon som inte har kunnat jag kunde inte heller hantera droga men jag trodde ju det. Men jag såg inte aldrig ner på någon som sa att ah, han är en karaktär eller något sånt han mm. jag, jag har nog alltid fattat det. Sen jag fick det förklarat för mig. Alltså. <hör> så han har jag alltid fattat det. Uh... Var det var någonstans?
1: Du åkte hem från.
3: Just där från behandlingshemmet, ja. <hör> jag mådde jättebra. jättebra. Och... Min första son. Eh, föddes en vecka efter behandlingshemmet. Och det var också en jävligt stor grej alltså. Jävligt coolt. Eh, och under den här tiden så går jag även på eh, eftervård. Nej, jag började en eh, tolvstidsbehandling på Elitköping också. På min typ hemort där jag bodde just då. Eh, en sån här, eh, Och... Då kommer jag också väl ihåg att jag sitter på den här. Vad är det du mest rädd för frågan med traffat med jag sa att jag hoppas inte att jag blir så sjuk så jag tror jag är frisk. Då kommer jag ihåg att jag sa. Men det blev jag. För jag slutade gå på möten och jag tappade allt. För jag mådde så bra. Jag trodde jag var frisk. Mm. Jag trodde att nu är det lugnt. Nu kan jag nog ta lite. Ja, det kunde jag inte. Britannia.
1: Vad började du med? Alkohol eller? Det inte alkohol.
3: Oj, vilken drog kan det vara att jag tog först? Det var, nog, det var nog amfetamin tror jag.
1: Och du tänkte att du kan ta lite? Ja. Och vad hände då?
3: Jag tog mycket. Ja, ja. <laughs> väldigt mycket. Mm. Jag kommer inte ihåg hur lång tid, eller jag, jag kallar det inte återfall, jag kallar det återgång för jag hade inte tillfrisknat. Jag tänker så att man, man har inte har tagit återfall förrän man har tillfristat och sen tar en drogen. Mm. Utan jag tänker att det är som då jag bara återgick i missbruk. Jag var fortfarande sjuk i skallen liksom. Tänkte på droger, tänkte på kriminalitet och allt sånt där. Mm. Eh, så jag. Jag vet inte längre hur Lisa kanske men eh, några dagar kanske. Sen bröt jag nog. Mm. Men jag har fortfarande under den tiden. Jag hade tänkt att jag skulle. Jag kommer ihåg att det var någon typ en, Jag frågar jag kan inte jag bara få en 0,5. Jag ska bara ta 0,5. Jag ska dela upp den i två delar att ha bara 0,25. Men den hela drog jag ju på en gång och sen så ringde jag efter mig såklart. Det gick inte. Jag mådde dåligt också. Jävligt dåligt när jag mm. tog det. Men ändå skulle jag ha mer. Jag kunde ju må bättre nästan Det kunde ju funka. Mm. Hon gjorde det inte, jag tror inte det dåligt. var väl och fan, nu ska jag hemma och fan, nu kanske se på mig och allt det där. Och vid den här tiden så öppnar jag även en butik, då. Jag startade ett eget företag, mm. i lead-shopping. En träningsbutik där, med kostnadsskott och personlig träning och så. Där. Och jag går på mina möten och jag, jag håller mig drogfri. Alltså det är längre perioder nu jag mm. Mellan tre och sex månader varje gång höll jag mig in. och liksom tog något återfall på någon slags drog. Jag drack inte. Gjorde jag aldrig. Men gjorde jag visst det. Visst tillfället. Men ofta var det att jag rökade eller tog bensor och tjack. Något det. Uh... Och jag håller på så där I Gå på möten Men då är jag fortfarande ändå Gå på något A ah, Hade jag gått på tror jag. Uh, jag håller på så i Vad kan det vara Tre år kanske Och då tänker jag att fan, Jag måste ju ha Jag har alltid trodde att jag har någon diagnos typ ADD till exempel <laughs> Klassiker också Eh, så jag tänkte att jag måste göra en utredning för det här. Eh, så jag går en utredning, får såklart det är någon som har det det, och får såklart medicin utskrivet för det. Jag sa till min läkare att jag är beroende, jag har den här sjukdomen, eh, jag kan testa och ta de här. Jag visste ju innerst innan att jag kan inte ta de här medicinerna. Mm liksom mm. det är ju det är ju medicinen får du men jag visste att jag kan inte ta den men jag då, då var jag ju inne i en återfallsprocess för länge sedan i början tänkte jag att jag ville ha medicin fast jag får lite kontroll på mina tankar sen blev det att de ändrade sig till att ja, jag kanske kan få lite rus på de här också på den dosen jag tar så här. det kan ju vara gött mm. eh, så jag testar först stratera som inte är sinnessvännande. Den äter jag i två dagar. Jag ska äta den i två veckor. Sen säger jag att jag får självmordstankar. Jag mådde inte bra på den för jag ville få koncerta. Mm. Börjar med att koncerta. Mår skitdåligt. Man äter som fan mycket ändå. Koncerta köper vid sidan om. Och jag köpte även ritalin vid sidan om jag åt dem inte utan jag snårte i dem såklart, krossade dem och han. och det var inte typ 10 milligram jag tog utan jag kanske kunde ta 70 tabbar på en dag liksom. mm. sen fick jag utskrivit elevanser som är amfetamin och även attintin som är rent amfetamin fick jag utskrivet också till slut men det här slutade med att jag- återgick ett kraftigt mm. Jag Så mycket har jag aldrig- knarkat hela mitt liv. Alltså. Som det sista. Det var värre än någonsin. Och
1: då var det här när du hade fått utskrivet. Liksom.
3: <kör> ja, till en början. Mm. Sen började jag med- illegala droger också. Då. Mm. Som ja, tjack i- och mm. röka allt. Jag kom över alltså- Ja, jag vet inte, jag tog nog... Jag var nog uppe i 3-4 gram afetamin om dagen, tror jag. Vilket är ganska mycket. Och... Äh, ecstasy på det, och... Opiater på det, och bensopre och röka på det. Och jag åt äh, lyckopiller också i hopp om att det kanske kunde hända någonting. Ja, men du vet... Mm. SSR-preparat och sånt. Äh, så det är bara jävligt neddekande. Alltså, jag...
1: Men levde du ihop med barnets mamma då?
3: Nej. Då hade jag... då, hade jag, då bodde jag själv i Lidköping. Mm. Eh, gjorde jag. Eh, för då hade slut där. Så då bodde jag inte där. Utan då bodde jag... Först slutade jag inte morsen och jag även där också. Men sen när jag fick tag på en lägen till andra hand i Lidköping. Då spårade du totalt. Mm. För då var jag ju också helt fritt fram. Och de bodde tre och en halv jag tänkte att nu kan inte de komma och hälsa på bara... Jag vet ju det ändå De kommer ju ändå vissa gånger liksom. För de sa det, kan vi ta en extra nyckel hem till det här? Bara för att vi kan kolla Ja ja men det är lugnt för jag håller inte på med något Så det tror jag att kan komma in där och åh. De har fått se så mycket skit Alltså det är synd om dem Men eh... Och Här mår jag Riktigt jävla dåligt alltså. Eh... Riktigt dåligt Försöker sköta jobb och sånt där. Och visst jag sköter väl. Nej jag sköter det inte men jag är kanske där i alla fall. Och det är inte så jävla snyggt att stå i en butik. Så som jag såg ut kan säga. Mm. För jag kommer inte ihåg att kunderna har varit inne. Och de dagar möten. Och oh, shit hur många gånger jag haft det det. Uh... Och därför är det så här följer med sig mycket annat våld också. Då började jag att jag hade inte varit i sån här mycket på mycket med våld eller slagsmål eller sånt heller på ganska många år. Utan hållit en mer lägre profil. Visst var det någon skiljer pengar så är det klart att man måste ha kämpa med pengar. Mm. Men eh, nu ballade du med det också. Liksom. Eh, inga hämningar alls. Alltså. Eh, så jag gjorde mycket bland dumma grejer som jag kan området eh mäster väl och mycket ångest mot, mot mina barn och och sådär speciellt mina barn.
1: Hur gamla uh, är de idag. Uh,
3: lite över 3 och 5 jag kommer så väl ihåg hur barnens morsa ringer till mig. För jag vill ju inte träffa barnen såklart. Och det är förstås att jag kunde inte träffa dem. Jag har alltid funnits där för barnen förut. Med, med enstaka återfall. Och de har tagit. Som mot i Mellan eh, tre och sju dagar de återfall jag har tagit. Och före det här. Mm. Så men, alltså, jag har alltid funnits där för mina barn. och Jag vet att jag har varit en bra farsa på det sättet. Men det sista här var ingen bra pappa kan jag säga. För då. Då skete jag allt alltså. Jag kommer så väl ihåg att barnens morsa ringer till jag och säger Vad vill du inte träffa dina barn med? Vill du inte leva liksom? Och när hon sa det här och Morsa ringde samma dag och samma sak Och jag bara ja. Jo fan det vill jag Då kommer jag väl kom lägga på Och sätter mig och börjar knäcka, Tog knarka hem bara alltså. Gick inte Jag kunde inte sluta Men sen kom jag till en punkt Någonstans det här, jag pallar inte mer. Jag orkar inte mer. Jag trodde att jag hade nått min botten före det här. Mm. Men det hade jag inte. Uppenbarligen, för jag gjorde inte det, det vad folk sa till mig att göra. Alltså, jag, jag, jag slutar och går till min drogterapi och säger: Fan, det går inte, jag kommer dö dö. Alltså. Jag har varit nära på döfliga ungdomar den senaste. Liksom. Jag krockade en till bil och överdos och andra grejer. Sjuka liksom. i äh, Som han säger, du behöver in på mer Så jag tänder av själv. Eller jag försöker att tända av själv. Mm. Då. Äh, jag kommer ihåg att jag sitter på ett SOS-möte där de ska göra sån här Vad heter det? ASI eller vad det heter jag? kommer inte att vara het men också jag ska också en massa frågor och säga inför bandisen mm. jag kommer att han en svar till vad nu får du fram och dra för när du kommer hit alltså. Och jag var så väck när jag kom dit så fick jag bryta.
4: Mm.
3: Jag satt där och visste inte vad svara. och god dag jag var. och lyssna liksom sådär. Men jag lyckas och bryta det här själv faktiskt. Min moscha och så säger du vi åker på avgiftning men jag sa nej jag åker fan till någonstans jag, Alltså jag ska klara det här själv. Uh. Och jag lyckades tända av själv faktiskt. Jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv alltså. Aldrig haft sån regabits alltså. Och spydde och jag hade diarré och jag har liksom feber och jag har en sån jävla ångest. Men jag klarade det själv. Jag tror jag rökade på en gång efter jag bröt det liksom. Men då mådde jag så. Jag fick så ångest när jag rökade. Så jag mådde, fick sån ångest mot all min omgivning. Och liksom allt. Så jag gjorde det en gång. Så jag, men, så jag höll mig drogfri. Och jag var jävligt taggad sådär. Eh, att åka in på behandlingshemmet. Men sen började när jag var drogfri ett Då började jag För det tog typ tre månader jag kom in på behandlingshemmet jag. Och kommer jag ihåg tänka jag började tänka såhär, nah, Jag klarar det nog själv. Jag klarar det nog själv. Jag klarar det nog själv. Ja. jag kan nog göra jag, jag gör stegen själv hemma. jag behöver nog inte åka in på behandlingshem och visst många klart av att göra stegen utan att vara på behandlingshem och bli och det är ingen mm. konstig med det men jag tror inte jag hade gjort det jag behövde in på behandlingshem så jag kom in på samma behandling som var på som betalade själv där.
4: Mm.
3: och här, här hände det mycket grejer med mig alltså Jävligt mycket grejer. Man brukar ju säga det. att Det är som världens längsta halvmeter mellan hjärna och hjärta. Men liksom. mm. här tog jag in allt jag har hört under de här fyra åren. Och allt det här med andlighet. Och... Jag kommer ihåg att jag sitter i ett gruppsamtal och sådär. Och jag bara känner att... Vad luften går ut med eller någonting? Jag bara känner det. Och på nätterna man er känner att... Det är det här jag behöver göra. Jag vet precis vad jag behöver göra. Jag ger upp bara. Jag, jag måste ge upp. Jag måste göra vad folk säger. Liksom. Jag måste böja på nacken och... Skit i om det är något jobbigt jag behöver göra. Jag behöver göra vad som helst. Och ja... Det är en häftig känsla. eller var en häftig känsla. Stor känsla för mig att känna den här känslan. Eh, så jag skaffade en sponsor På behandlingshemmet En kill jag träffat på möten eh, Jag tänkte ja man testar testat det Jag körde de stegen liksom eh, Så han svarade vi körde gå Man gör ju steg 1, 2, 3 på behandlingshemmet Men det är inte samma som i Det är lite annorlunda på behandlingshemmet mm. Man får svara på lite frågor och så här, och Det fattar jag man behöver göra Men det, det var bra för mig att svara på de frågorna också Och sitta lite mer så Just på behandlingshemmet Men eh, så jag började med han, kom hem, började göra stegen, gjorde som han sa, precis som han sa. Det var ingen så här varför ska jag måste göra det eller behöva göra det eller kan jag inte göra så, utan ja, kan jag göra? Det? Och... Ja, idag är jag ju, jag har varit 20 månader liksom. Idag så har jag har inte, jag har inga drogshur längre. Det är så jävla skönt alltså, jag jag lever naturligtvis i steg 10, 11, 12 då. Jag sponsrar och jag har kontakt med, med min högre makt och Gud och sådär och allt sånt där. Så det var innebär med de stegen och ja, jag har ingen drogskola Och det är så jävla skönt. Jag kan vara en normal människa. Jag hade väldigt svårt med det här med, med att passa in i normala sammanhang förut också. Mm. Eftersom jag har levt i en, liksom, en helt annan värld med kriminalitet och droger och sånt i så många år så kände jag mig helt utanför i normala sammanhang. Jag kände mig som, liksom, vad fan pratar de om? Jag kommer ihåg att jag var hemma hos eh, jag min dåvarande och jag var hemma hos min kusin och pratade om att vi lagt ner trall här. Och senastan, och jag tänkte bara, fan, vad är trall för något? <här> Nej, jag förstod inte, liksom, jag tänkte såhär, vad är det här? Jag passar inte in här. Jag kände mig inte bekväm här. Men så känner jag inte längre heller, jag kan känna så lite, lite ibland sådär. Allt det här behovet av att hävda mig eller... ...våldstankar eller allt sånt där, det är liksom... Jag behöver inte slå någon på käften eller... Mm
1: slutade du med allt på samma gång alkohol eller droger kriminalitet, Att du förstod liksom att det ja. var bara lägga ner allt ja. för många kan ju ha lättare att sluta med droger än att sluta med kriminaliteten för att det är ju också ett rus i sig liksom. Precis,
3: absolut och det var ju lite det jag höll på med då jag gick på de här andra, andra mötena då mm. och jag höll med, så höll mig jag även på med det kriminalitet mm. jag sålde, jag inte droger men jag höll det var lite andra grejer jag höll på med sådär mm. Så jag träffade ju alltid sådana personer hela tiden. Jag hade ju en fot i normala en fot i en fot i svansamhällare och en fot i, mm. en, en fot i, en fot i kriminella vänner. Liksom. Mm.
1: Det är ju svårt att tillfriska när man fortsätter vara ja, kriminell. Ja, det går, nej, det, går, det går inte.
3: Det går inte. Man får liksom välja det.
1: Ja, du är ett levande bevis på att det verkligen går att göra en hel förändring och lämna mm. det destruktiva kriminella, kriminella livet bakom sig och, och visa att det verkligen går att göra en förändring. Och... Nej men jättefint att du ville vara med. Tack, tack så jättemycket tack. att du kom och ville dela med dig av din historia. Tack. och Lycka till i framtiden.
3: Tack så mycket.
0: Mörk himmel So gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg ba
2: paparada, paparada, da ba ba paparada,
0: da ba Tyster tebarnen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns skval Stockholm scatteratory it live so lomti for sorry pa
2: pa da da pa pa da pa